Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Herz ist weit. Wir müssen raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind endlich. We are ready to do everything. Da, wo es laut ist, da, wo es brodelt, da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. We will not hesitate. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Excuse me, I'm not convinced. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten. Hauptstadt, der Podcast mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Direkt von der Pioneer One. Herzlich willkommen zu unserer frischen Ausgabe des Hauptstadt-Podcasts. Heute ist es regnerisch, aber Freitag, der 30. April. Mein Name ist Michael Bröker. Und mein Name ist Gordon Ripinski. Ich begrüße Sie herzlich zu unserer neuen Folge. Wir kümmern uns heute, lieber Gordon, um das wichtigste Thema für einen Politiker, nämlich die Frage, ist der Dienstwagen schon vor der Tür? Nein. Nein. Noch eine Chance? Welches sind die Umfragen des Tages? Das ist es richtig, Gordon. Wie beliebt bin ich, ist die wichtigste Frage eines Politikers. Und wir wollen mal über Umfragewerte reden und was sie aussagen schon heute für den Tag der Bundestagswahl. Genau, und das ist in dieser Zeit besonders spannend, denn wir erleben nach den Kandidaturen von Annalena Baerbock und von Armin Laschet eine richtig große Bewegung bei den Umfragen. Und man hat das Gefühl, in diesem Wahljahr ist alles offen wie nie zuvor, richtig? Ja, meine These ist ja auch, dass die Umfragen nichts anderes sind als die politischen Launen, wie vielleicht eine Wettervorhersage, also eigentlich nicht aussagekräftig. Oder wie es David Frost gesagt hat, der britische Journalist, Demoskopie ist die Kunst, hinterher zu begründen, warum alles ganz anders gekommen ist. Also meine These nicht aussagekräftig. Wir haben gefragt, wen würden Sie zum Bundeskanzler wählen, wenn das in Deutschland direkt möglich wäre. Da sagen 34 Prozent der Deutschen, ich würde für Angela Merkel stimmen. Jetzt sagen 50 Prozent, ich würde für Martin Schulz stimmen. Das sind neun Punkte mehr im Vergleich zur letzten Woche. Das war 2017 der Bundestagswahlkampf. Und damals haben wir natürlich den größten Hype der letzten Jahre in einem Wahlkampf erlebt, den Schulzzug, den großen Aufschwung, den Martin Schulz damals der SPD bescherte, der aber nur ganz kurz wehrte und sich dann wieder auflöste. Und ist das nicht genau das Beispiel, dass es auch für einen Armin Laschet heute nicht egal, aber doch auf jeden Fall noch nicht ausreichend erklärbar ist, dass er die Wahl schon verloren hat? Nein, ist es nicht, denn ich glaube, wir müssen bei den Umfragen zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist die Sonntagsfrage, also die, die Wahlentscheidung, da gibt es natürlich viel Volatilität, aber wo Umfragen eben doch sehr substanziell etwas sagen, das ist bei so den tieferen Werten, die dahinter stehen. Und da hat Armin Laschet eben seit Monaten und seit ganz langer Zeit und auch richtig verfestigt schlechte Werte und da sagen ja auch Demoskopen, dass sich da eventuell auch gar nicht mehr so viel ändern kann. Wir haben zu diesem Thema einmal einen befragt, der schon Kurt Georg Kiesinger gegen Willy Brandt in seiner Demoskopie begleitet hat. Manfred Gülner, nämlich den Chef des Forsa-Instituts. Das eine ist, dass es ja nicht überraschend kam. Wir haben ja immer schon ermittelt und wiedergegeben, was die Menschen uns gesagt haben, nämlich dass viele, die CDU gewählt haben, mit Angela Merkel, ohne Angela Merkel sie nicht wieder wählen wollen, ohne weiteres, sondern erst überlegen, wer wird Kanzlerkandidat. Nun ist der Kanzlerkandidat geworden, von dem die Mehrheit auch der CDU-Anhänger und der Mitglieder es nicht wollte. Und da war eigentlich das gar nicht überraschend, dass jetzt so ein Umschwung stattfand. Alle, die 
die uns das auch gesagt haben, dass sie nicht CDU wählen wollen mit Laschet, sagen es jetzt auch weiter. Und die Grünen haben eben einen, dadurch den, den Aufschwung bekommen. Denn was sollen die Menschen machen? Wir haben es ja schon in Baden-Württemberg gesehen, wo die CDU eine unzumutbare Dame als Spitzenkandidatin aufgeboten hat. Und man deshalb viele CDU-Wähler, die 2017 CDU gewählt haben, 2013 zu den Grünen gewandert sind. Und genau das haben wir jetzt bundesweit, was vorhersehbar zu beobachten. Ja, Manfred Göllner sagt, der Trend ist schon da und nicht mehr umkehrbar. Die Zahlen sind tatsächlich dramatisch. Man muss sie vielleicht jetzt mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer mal eben kurz noch mal nennen. Bei Forsa zum Beispiel 28 Prozent für die Grünen, 22 für die Union. Genau, dann haben wir bei äh, Insa äh, einen Gleichstand zwischen Union und Grünen, 23 zu 23 Prozent. Die beiden Institute sind natürlich auch die agilsten, machen sehr regelmäßig Umfragen. Äh, das Allensbach-Institut ist in der Befragungslänge etwas, sagen wir mal, langsamer, gibt auch nur einmal im Monat eine Befragung raus. Da zieht die Reaktion etwas nach. Da ist im Moment die Union jetzt noch vorne, 28 Prozent, hat aber auch schon einen großen Satz nach unten gemacht. Ja und dann ein Ausreißer bei der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF, 31 Prozent für die Union in der Sonntagsfrage und das zeigt für mich doch eigentlich wieder, Gordon, also die, wenn selbst die Umfrageinstitute so unterschiedliche Werte haben, dann ist die Sache natürlich noch nicht entschieden und selbst der Trend noch umkehrbar. Ja, aber der große Trend, der dahinter steht, ist, für die Grünen geht es nach oben, für die Union geht es nach unten und der ganze Streit, den wir erlebt haben mit der Entscheidung für Laschet, die Reaktion, für Laschet, aber auch auf der anderen Seite die Reaktion nach der Kandidatur von Annalena Baerbock, die ist noch gar nicht in den Umfragen überall abgebildet. Ich glaube ja, dass ähm, es immer von der aktuellen emotionalen Lage des Befragten abhängt. Denken wir mal an Markus Söder 2018, der unbeliebteste Ministerpräsident, heute der beliebteste. Ich denke mal an den Januar vor der Pandemie, also im vergangenen Jahr, wo die Union schon sehr weit unten war. Angela Merkel war bei den persönlichen Zustimmungswerten sehr weit unten, ist heute wieder ganz weit vorne und die beliebteste Politikerin in Deutschland. Ich habe das Gefühl, es kommt immer auf die Lage an der Befragten. Also fühle ich mich gerade wohl, ist es Sommer und wir sind alle geimpft und es geht wieder aufwärts, dann kann vielleicht auch die Regierungspartei CDU wieder gewinnen. Ja, das ist möglich. Andererseits, du hast eben die verfestigten Werte. Wenn du dir anschaust, wie die einzelnen Kandidaten im Laufe der letzten Jahre standen, dann siehst du, dass Baerbock und Habeck immer ziemlich gut standen. Baerbock im Laufe der Jahre natürlich aufgeholt hat, weil sie erst bekannt wurde und eben bei Laschet dieses verfestigte Problem vorhanden war. Also ich glaube, da ist was Tieferes im Gange und äh, ich glaube, das ist auch nicht ohne Grund so, denn die Grünen haben begonnen ihren Aufschwung, das dürfen wir nicht vergessen, in dem Moment, in dem sie sich bei den Jamaika-Verhandlungen als konstruktiver, kompromissbereiter Verhandlungspartner gegeben haben. Vorher, erinnern wir uns, standen sie bei ungefähr 10%, die FDP auch bei ungefähr 10%, dann haben sich beide Parteien ganz unterschiedlich verhalten und dann war es 12 und 8 und dann ging es immer weiter auseinander. Also dieser Ursprung des grünen Vorsprungs, der liegt in der Verlässlichkeit und in der Kompromissfähigkeit. Das wünschen sich die Deutschen. Das stimmt wohl. Gegenbeispiel wäre die FDP, die damals rausgegangen ist, gegen den Unmut der Mehrheit der Deutschen, massiv auch verloren danach in der Stimmungslage, ist heute wieder bei 10, 11 Prozent. Hat den gegenteiligen Effekt gebracht. Ja, aber die FDP hat drei Jahre lang die Krise der Jamaika-Verhandlungen mit sich rumgetragen. Und als dann schließlich die Union in eine große Krise geraten ist und mit Friedrich Merz auch noch der Wirtschaftslieber 
Liberale nicht Parteichef wurde zweimal, ja okay, da hat die FDP dann drei Prozentpunkte von den äh, Wirtschaftskonservativen dieses Landes abbekommen. Ich meine, wenn sie das nicht geschafft hätten, äh, dann wäre es ein großes Problem gewesen. Ich glaube, es geht am Ende äh, in den aktuellen Umfragen jetzt gerade um Personen. Ja, Armin Laschet hat eine Schwächephase. Die Menschen halten ihn nicht für einen Politiker mit Autorität und Seriosität und Verlässlichkeit. Aber sobald wir wieder über Programme, über Inhalte, über die Zeit nach der Bundestagswahl reden, könnten auch die Kompetenzfragen bei den Parteien wieder eine größere Rolle spielen und die persönlichen Werte ihrer Spitzenleute in den Hintergrund geraten. Ich glaube das in diesem Fall nicht. Ich glaube, dass die Union in einer substanziellen Krise sich befindet und diese substanzielle Krise jetzt über Umfragen abgebildet wird. Zwei Punkte, die ich da nennen will, das ist noch nicht mal die Corona-Politik. Ich will jetzt gar nicht anfangen mit Impfen oder mit Testen oder so etwas. Die Maskendeals, die Aserbaidschan-Connection auf der einen Seite, wo man das Vertrauen in die Unionsabgeordneten verloren hat, das waren zu viele, und eben dieser unsägliche Streit zwischen Markus Söder und Armin Laschet mit der Entscheidung für einen unbeliebten Kandidaten. Das sind zwei substanzielle Probleme und in diese Lücke gehen die Grünen gnadenlos rein und deswegen glaube ich, wird sich dieser Trend nicht komplett umkehren. Ja, wahrscheinlich hast du recht, vor allem weil die Zeit zu kurzfristig ist bis zur Bundestagswahl und trotzdem denke ich nochmal an diesen unfassbaren Streit zwischen CDU und CSU in der Asylfrage. Es war am Ende ja auch, haben einige gesagt, die standen am Abgrund. Es ging um Trennung möglicherweise. Trotzdem sind sie danach, ein Jahr später, wieder auf hohen Werten gekommen als Union. Das heißt, selbst die Menschen haben diesen Streit wieder vergessen. Und warum? Weil vor der Pandemie die Union sich zusammengerauft hat und eine gute Regierungspolitik abgeliefert weil hat. Weil die Bundeskanzlerin vorher und nachher Angela Merkel hieß und weil die Bevölkerung eben zu einem ganz großen Teil die Politik von Angela Merkel unterstützt hat und das ein innerparteilicher Streit war und man da immer wieder zurück konnte zu dieser Person, Angela Merkel. Das geht jetzt nicht mehr. Aber Gordon, das ist ja meine These. Angela Merkel hatte auch schon mal und vor, vor zwei Jahren schon schlechte Umfragewerte. In der Frage AKK, neue Parteivorsitzende, ähm, Frage der AfD-Kooperation im Osten. Damals gab es noch vor der Pandemie auch schlechte Werte für Angela Merkel. Es war sogar eine Art Merkel-Müdigkeit zu spüren und dann kam sie wieder. Also ich glaube, selbst die beliebte Bundeskanzlerin hatte diese Aufs und Abs und die gibt es heute vielleicht immer noch. Ja, aber Angela Merkels Aufs und Abs, das sind die Aufs und Abs, die Bayern München auch hat. Da ist es mal ein erster Platz mit zehn Punkten Vorsprung und mal ein erster Platz mit drei Punkten Vorsprung. Angela Merkel war 16 Jahre lang immer unter den beliebtesten Politikerinnen und Politikern in Deutschland. Und das ist etwas, was Armin Laschet nie gehabt hat. Und das ist am Ende in diesem Wahlkampf das Problem der Union. Dann schauen wir doch mal auf jedenfalls auf die Partei jetzt, die tatsächlich die Gunst der Stunde hat, den Zeitgeist offenbar am meisten trifft und in den Umfragen seit einem Jahr nur nach oben stellt, nämlich die Grünen, unser Deep Dive. Die weiteren Themen. Wir schauen also im Deep Dive auf die Partei der Stunde, auf die Grünen, auf die Partei, die sich wirklich damit auseinandersetzen kann und darf und muss, ob sie mit Annalena Baerbock im Herbst ins Kanzleramt einzieht. Ja, und du hast gesprochen mit einem, der eigentlich gar nicht in der Grünen-Partei vermutet werden könnte, denn er war mal Unternehmensberater, ist jetzt einer der profilierten Wirtschaftsköpfe der Partei, Daniel Bayers. Das ist die kleine Begrenztheit im Denken von Michael Bröcker. Ich glaube, natürlich passt einer wie Daniel Bayas auch in die neue grüne Partei, aber genau darüber spreche ich mit ihm nachher. Und in den Rubriken kümmerst du dich dann äh, um etwas, was in der SPD ein wenig in den Hintergrund gegangen ist, nämlich dort gibt es auch Klimapolitiker und eine kleine Klimabewegung. Und im Armin Laschet Update der Woche, Michael, erzählst du was? wer nach Armin Laschet in der NRW-CDU eigentlich an die Spitze kommen könnte. Wunderbar. Und dann gibt es noch das kürzeste Interview der Galaxie. Die frühere Bild- und RTL-Chefredakteurin. Tanit Koch, unsere liebe Kollegin, mit dir bei Einsatz zu. 
Soweit bis hierher von uns beiden. Unseren Hauptstadt-Podcast, Sie ahnen, es gibt es in voller Länge nur, wenn Sie Pioneer sind. Denn Journalismus kostet Geld. Sie werden sagen, ja, das ist für mich auch vielleicht schwierig, Michael Bröcker jede Woche anzuhören. Aber trotzdem, ich sage, es kostet Geld. Also unter join.thepioneer.de steigen Sie mit uns virtuell und wenn Sie wollen auch physisch mit auf unser Redaktionsschiff, die Pioneer One. Ab 10 Euro pro Monat für kluge Analysen von Michael Brücker und gelegentlich auch eine charmante Idee von Gordon Repinski. Schauen Sie einfach mal vorbei. Artikel, Newsletter, alle Podcast-Formate unter thepioneer.de. Hauptstadt, der Podcast. Direkt von der Pioneer One.